0: Y te
1: odio porque otra vez empecé oh, yo yeah. con los bloopers. <risa> qué bueno que te estás cortando, qué bueno que te estás cortando. Qué oso.
2: Qué bueno. Es
1: peor juntarlos a los dos, creo. <risa> Oye, tú balconeándome aquí, relaja.
2: Ah, perdón. Oye.
1: <risa> Déjenme okay. <risa> porque es un Parece
0: la no, izquierda no, no. o la compu. Ah. <risa> ah. Ah. <risa>
1: sí. Hola, hola a todos amigos, ¿cómo están otra vez aquí en un capítulo más de Cuestión de Perspectiva? que yo estoy muy emocionada como cada capítulo pero ahora más porque tenemos un súper súper invitado que yo quiero muchísimo y bueno pero antes les voy a presentar a mi compañero con el que siempre estoy
0: qué onda Yes? hola cómo están todos gracias por ignorarme dejarme ahí <risa> Bienvenidos, un gusto si saludarlos. Estás ahí, <risa> Un gusto saludarlos una semana más aquí en Cuestión de Perspectiva. Como dice ella es el primer capítulo en el que vamos a tener un invitado. Entonces, estamos de manteles largos.
1: qué más <risa> Bueno, este invitado yo lo conozco desde hace muchos, muchos años. Y la verdad es que lo quiero mucho y estoy muy agradecida de tenerlo en este espacio que amo con todo mi corazón. Me agrada porque es alguien que se interesó en este proyecto y formar parte de estas personas que estamos dando o poniendo al servicio lo que sabemos. Entonces, te voy a presentar a mi gran, gran amigo, Pedro S. Berry. Dinos qué nos puedes decir de ti, preséntate, así con toda la emoción.
2: <risa> Hola, Alejandro hola Jessica, pues mucho, un placer haber estado aquí, yo les llamé le, desde que los vi para ver si formaba parte, mucho esa parte de, de generar una, una conciencia o una imagen de, de cosas distintas, de no nomás lo que la gente dice, lo que la gente piensa este, que se va pasando con arquetipos, con, con prejuicios, todo eso a mí me encanta romperlos entonces por eso te llamé y dije yo quiero ser parte de esto eh, en, alguna, en alguna situación en un, en una, en un programa donde me inviten. Entonces, pues qué más, ¿no? Bueno, vamos a dar un individuo, crees saber, de, de la vida y, de, y del tema, que está muy interesante y tengo muchas cosas que decir este, desde otro punto de vista, muy lejos de ustedes.
0: Qué bueno que lo mencionas, Pedro, porque justo la pandemia, algo que nos dejó es el, el tema de distancia, ¿sabes? Yo que los tres estemos ahorita en diferentes zonas, a lo mejor Jess y yo un poco más cerca aquí en el tema de Ciudad de México, pero pues tú tal cual en otro estado, en otra ciudad, pues la virtualidad que se ha dado justo en esta pandemia, pues la podemos aprovechar para iniciar el tema del día de hoy, ¿no? que no lo hemos dicho, pero el tema del que vamos a hablar hoy es cómo crear relaciones sanas, ¿no? y podemos empezar justo con el tema de relaciones a distancia, hay muchas personas que no creen tal cual en la existencia de relaciones a distancia si lo hablamos en un tema de relaciones eh, de pareja tal cual no pero no podemos dejar de lado también las otras tipos de relaciones no relaciones de amistad relaciones familiares etcétera cómo se han ido afectando a lo largo de, de esta pandemia a través justo de la distancia no que incluso a veces aunque estemos en una misma ciudad pues el tema de estar en cuarentena de no salir pues era una distancia de por medio y tenemos que buscar otros medios virtuales para para seguir fomentando esta relación.
2: No sí, como lo mencionas Alejandro, este la pandemia nos ha dado para nuevas relaciones, nuevos tipos de relaciones que, que no estábamos acostumbrados eh, en nuestra vida cotidiana, no en nuestra vida tan normal, en nuestra vida tan tan simple, ¿sí? eh, tuvimos que implementar cosas para para ir con los amigos, para estar con la familia, para estar con con los pues sí con con todo lo que tenga que ver con una relación, no, escuela, trabajo. Todo lo, lo que tuvimos, lo tuvimos que mandar a una pantalla gracias a la, a la pandemia, ¿no? También nos ayudó a tener una buena relación con nosotros mismos. Nos, nos volteamos a ver un poco en la soledad y qué y cómo duele voltearse a ver y darse cuenta que uno está tan, tan bien como aparenta, ¿no? Ante, ante todos en la en el trabajo, en la escuela, en la familia. Estamos tan acostumbrados a decir bien cuando nos, nos preguntan cómo estamos que olvidamos a lo mejor demasiado mal. Sí, o no tan bien como quisiéramos. Entonces eso, la pandemia nos ayudó a, a vernos un poco el, 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 un mal necesario para lo mejor en cuestiones de, de emocionalidad lo ocupábamos. Pero sí, en las relaciones nos, nos sigue afectando, se nos sigue dificultando porque estamos muy acostumbrados a, a que la, el, la, el flujo de la plática nos lleve a una u otra cosa. Y aquí tenemos que buscar, ¿eh? aquí tenemos que llamar y que nos conteste, no tenemos que ir a a ponernos de acuerdo en un café para vernos y para conocer gente. Tenemos que implementar cosas nuevas que no sean tan aburridas y que no sean este, de desinterés para las personas. Ahora nos aburrimos muy fácil. ¿sí? ya el, el, No tenemos tantos videos en YouTube como para entretenernos todo un día. Entonces, imagínense cómo platicar por una computadora, ¿no? donde ya no hay contacto físico, no hay un café, no hay un lapso, unos silencios más grandes porque pues, son incómodos. ¿no? Entonces... Creo yo que la pandemia este, nos ayudó y nos da para mucho este tema de las nuevas relaciones, cómo generar relaciones sanas a distancia por temas simplemente de, de, de una pandemia.
1: Y sí, fíjate que tocabas te un tema súper importante, o bueno, al menos para mí, llama mucho mi atención, es esta idea que tenemos de que saludamos a una persona, ya sea, digo, en esta cuestión de a distancia, de, por, por Zoom, FaceTime, o etcétera o en, en persona los que ya empezamos como un poco a, a, a estas actividades presenciales, pero decir cómo estás y ya en automático es bien, ¿no? Y ya ni siquiera, yo, mi perspectiva es que incluso tú que preguntas cómo estás, a veces ya ni siquiera lo preguntas con el interés de saber auténticamente cómo está la otra persona, ¿no? Es como, ah, como parte del saludo, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, listo, ya, se murió. Entonces, a lo mejor una de las preguntas que yo me atrevería a hacer es, o sea, ¿ustedes qué piensan respecto a qué tan viable es ser honesto al momento de decir cómo estás? Y si hay ciertas personas con las que sí puedes hacerlo, o, o sea, ¿ustedes qué piensan en general de eso?
0: Creo que me gustaría eh, retomar dos puntos principales. O sea, justo el tema, cuando empezamos, de hecho, lo mencioné de tipo de relaciones, y casi todas las relaciones que mencionamos eran que se involucraba a otra persona, ¿no? Este, y creo que cuando escuchamos la palabra relaciones, lo primero que pensamos es tú con alguien más, pero Pedro tocó un punto muy importante de la relación contigo mismo y creo que justo en esta pandemia, y ahorita regreso a, a lo que preguntaste, justo en esta pandemia nos ayudó mucho a cómo volver a reconectarnos con nosotros mismos e incluso cómo cambiar la forma en que nos relacionábamos, ¿no? Porque a lo mejor alguien se sentía muy cómodo, le daba mucha paz el salir al parque, a leer un libro, a correr, o eso lo otro, pero pues en tema de cuarentena no podías ni siquiera salir a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo tuviste que replantear la forma en que te podías relacionar contigo mismo y buscar unas o un, mejores alternativas u otras alternativas para poder tener esta relación contigo mismo, ¿no? Que creo que es la base principal para justo crear otras relaciones, yo soy fiel creyente en que si tú no estás bien contigo mismo no vas a poder estar bien con los demás ¿eh? entonces no vas a poder crear una relación sana con, con cualquier otra persona hablando familiar, amigo o pareja, y justo también el tema de ser honestos como bien decías, ser auténtico con las personas y preocuparte por lo que en verdad quiere la otra persona tenía tengo un amigo que justo él dice que, que su mamá cuando llegaba y la saludaba, su mamá era de hola, ¿cómo estás? ¿bien? O sea, ni siquiera te daba chance de contestarle la pregunta. O sea, ya es tan automático el hola, ¿cómo estás? Que ni siquiera te es más una forma de saludar que en verdad preocuparte por esa persona. ¿no? Entonces, justo como decía, ya, ya lo contestas como que en automático y el caso de esta señora que, pues, ella misma contestaba su propia pregunta, ¿no? Entonces, ni siquiera te daba pausa. Creo que estos dos elementos son clave para poder crear relaciones auténticas o relaciones sanas. Estar bien contigo mismo y será auténtico con las demás personas.
2: Pregunta que hacías y es de, de qué pasaría si si contestas otra cosa, ¿no? Que no sea bien. Yo lo he hecho en general eh, a veces por romper esa esa parte. Me gusta mucho incomodar a la gente eh, eh, en esas situaciones. Por ejemplo, es decir, oye, ¿cómo estás? Pues bien, pero ni modo, ¿no? Y la gente se queda así como ¿por qué ni modo? Este, si estás diciendo bien, ¿por qué ni modo? Es que no necesariamente el contestar bien o el, o el decirle estoy mal, tú vas a tener una reacción que no esperabas de esa persona. Ni siquiera la persona se espera que le contestes que estés mal, aunque te veas jodidísimo, ¿sí? La gente este, espera que tú le contestes bien para irse, ¿no? O para acabar o seguir con el día y no detenerse a sentir un poquito de empatía por la otra persona. Entonces, ahí hay una, hay, una, hay una cuestión muy cabrona de, 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 de falta de empatía ahora por la velocidad de la vida, por los problemas de la vida, todo lo que tiene que ver con nosotros, este, creemos que somos muy este, o como amigos o como muy este, ayu que ayudamos a la gente, pero no, muchas veces no nos detenemos empáticamente un poquito, ¿sí? a pensar que, y si le digo que, oye, oye, te ves más gordito, oye, te ves más flaquilla, oye, te ves como que, oye, es que no estás tan chaparrito y todo eso, no nos detenemos a detener, a, no nos podemos detener a pensar, perdón. Eh, que todo esto puede, puede afectar una simple palabra, ¿no? Y las relaciones es muy importante, ¿eh? Una palabra puede arruinar relaciones de mucho peón, una mala cara, pero por es por lo mismo, no nos detenemos a sentir esa empatía con el otro, ¿no? De que no podemos leer a las personas, no nos detenemos a leer a las personas y siempre todo es muy rápido, ¿sí? No, no nos detenemos. Si lo vimos, no le decimos, oye, perdón, no era mi intención. Si no era mi intención de hacerte sentir mal. No, simplemente, ay pues la cagué y me voy. no Mejor me voy a detenerme a, a, a que tú me digas que, que te sientes mal o que, o que la regaste. Entonces, ah, pues nos vemos la próxima semana o nos vemos otro día y nos ponemos de acuerdo. Y ese de acuerdo nunca llega, pero ya sabemos que arruinamos a lo mejor ese momento o esa relación o esa amistad por un simple comentario. Entonces evitamos hacer más planes o buscarlo, capaz si se enoja, capaz si está enojado conmigo. Entonces, sí, es muy raro y posiblemente incomode a la gente que tú le digas, no, pues estoy medio mal, ¿no? Estoy un poco mal eh, y lo que esperamos es que nos cuentes tus problemas, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me gusta que me cuentes tus problemas, yo soy un poco chismoso en esa situación y se me detendría a preguntar, ¿qué pasó? <risa> no, entonces, Pero sí, como incomoda a la gente que, que nos digan que están mal, ¿sí? porque no somos empáticos, aunque creamos y que tengamos la palabra empatía como moda. Sí, y que incluso,
0: perdón, nada, complementando ahí esta parte, puedes tú contestar bien, justo porque a lo mejor no tienes la, la confianza o no te sientes cómodo, no quieres abordar el por qué estás mal, ¿no? Entonces, pues cayendo a lo mismo que decíamos, o sea, lo contestamos en automático, así, bien, no me preguntes más. Pero sí, creo que lo, lo ideal sería, pues, en verdad contestar cómo realmente nos sentimos y si es una relación sana con la otra persona en la que estás, pues no te debería afectar el que te pregunte este, qué te pasa o en qué te puedo ayudar, etcétera, etcétera, ¿no? Para, para poder, pues, fomentar justo esta confidencialidad en, en las relaciones. Pues
1: sí, la verdad es que yo sí, yo sí soy mucho de contestar lo que pasa en ese momento. Claro que hay días en los que sí, literal, vuelvo a la rutina y al común y al automático y decir bien, y ya, para le contar, ¿no? Justo porque a lo mejor traigo prisa y necesito llegar o este no quiero platicar eh, ese día o así, pero también hay bastantes ocasiones en las que sí digo como, ah, pues estoy enferma o ah, no me siento como de ánimo, o estoy triste, o estoy enojada, o bla, ¿no? Y sí, por lo general se <ríe> vienen a escuchar el chisme, ¿eh? <ríe> pero porque también a mí me interesa como esta cuestión de crear relaciones a partir de ese lugar, ¿no? Del lugar de, de poder decir, pues yo sé que no todos los días todos vienen del mismo ánimo. Y a veces quieres que alguien te escuche en horas de trabajo y, y no tienes a tus amigos, no tienes a tu familia, y entonces a lo mejor crear como esta confianza de decir, bueno, pueden ¿Pueden contar conmigo a lo mejor en este momento que están lejos de sus cercanos? O sea, creo que es una manera sutil de decirles aquí estoy, ¿no? O sea, puedes confiar en mí y puedes acercar también la manera en la que yo me acerco a ti, ¿no? Sin embargo, también creo que pues no se puede hacer en todos lados, ¿no? Hay días en los que a lo mejor acabas de llegar a un lugar nuevo y entonces... Este, no sé, te vas a presentar o algo y, y entrar como a decir, ah, estoy mal, estoy de la fregada o ah, vengo asustado o lo que sea, como que no es a lo mejor el lugar o el momento. Porque sí pienso que, pues sí que hay lugares en los que puedes hacerlo y en lugares en los que no, o personas, o incluso lugares en los que quieres hacerlo y lugares en los que no quieres hacerlo. No sé si se trate tanto como esta cuestión de querer ser empático al responder eh, al decirle al preguntarle al otro hola cómo estás no a veces también creo que la otra persona pone un límite o sea sabe digo para una relación al final de cuentas estamos hablando de dos eh, y si bien parte de cómo estás tú y de cómo es tu relación contigo mismo también creo que hay un sí, hay una interacción no o sea yo puedo estar como súper abierta a decirle hola cómo estás con completa eh, con mi completa autent autenticidad perdón, para que él me conteste y él puede elegir no contestarme como no darme explicación ¿no? no sé
0: Tiene que ver, justo tocaste como un tema de hay muchos factores, ¿sabes? de cómo, y de cómo esté la, la relación tal cual creada porque puede ser a lo mejor que tengas una relación, o sea, incluso ni de amistad, a lo mejor más de conocidos y no tienes la suficiente confianza de decir cómo te sientes y que, pues, dices, no, mejor le digo bien a, este, por ejemplo, si yo llego contigo y nos saludamos, pues, a lo mejor si tengo la confianza de decirte, ¿sabes que Me siento así, me pasa esto, y, y podemos hablar del tema, ¿no? O sea, como que son cuestiones como diferentes, también depende mucho la persona, la confianza que le tengas a esa persona, y también el momento, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en, en el trabajo somos mucho de encontrarnos como en el pasillo y ponernos, ponerte a platicar, pero no es como que tengas dos horas para ponerte a platicar, ¿no? Entonces llegas como que a preguntar, este, hola, ¿cómo estás? Pues es como una charla casual de bien y va a hablar para terminar. Imagínate así en, en ese tema de llegar y, y preguntarle en verdad honestamente cómo estás y que se agarren a contarte toda su vida así de, de cómo se sienten y tú ya estás cinco minutos tarde a una junta, ¿no? Entonces, ¿cómo le corto, sabes? Entonces sí depende mucho, eh, creo yo, tanto la persona y la circunstancia para... Eh, ser honestos con esta pregunta, ¿no? Si, si en verdad queremos ser honestos y auténticos con, con la pregunta y no usarla tal cual como un saludo. Si si la quieres usar como un saludo, pues adelante, es completamente válido. ¿no? Pero pero si quisieras profundizar más, creo que sí depende de, de muchos factores. ¿O qué opinas, Pedro? Sí, sí. Este,
2: obviamente no nos vamos a poner a contarnos toda nuestra vida o nuestro malestar en en el mero centro, ¿no? De la ciudad o en el trabajo cuando uno tiene que entregar a final de ese mes, donde tiene que entregar todo. No, obviamente, obviamente son muchos factores donde la, la empatía o esta situación de ser como sincero o sincerarse, sincerarse, este, pues se da, ¿no? Pero el punto aquí a lo que me refería a lo mejor yo era que ya lo normalizamos tanto que es siempre, ¿sí? Que es siempre y no, y no en lugares especiales, ¿no? no en el trabajo, obviamente no, vamos a ser el famoso, eh, el, el compañero de trabajo, el, el, el mártir, ¿no? Nos van a tomar por ahí, entonces uno siempre se anda quejando, este, mejor por eso lo evito, sí, no, pues no, obviamente no, hay, hay lugares, hay personas, hay, hay enlaces con personas que se dan, hay enlaces que se dan para otras, para otras cosas, no debemos de generalizar, eso también a lo mejor eso pasa mucho en las relaciones donde generalizamos, sí, por ejemplo, uh -huh. este... Este, tengo tres amigos, sí, son mis mejores amigos y a los tres los quiero, este, tratar igual, pero no es cierto, sí, generalizamos porque nosotros creemos desde el punto de narcisista de, de de nuestra mente de decir ellos me pertenecen y tienen que ser igual conmigo siempre, entonces somos un narcisismo burón, este, con lo que nos pertenece, no, entre comillas, eh, porque todas las relaciones, fíjense inconscientemente, a lo mejor ya meternos un poquito más a la cuestión de relación o yo metiéndome, este, eh, siempre es una cuestión de, de, de qué me pertenece y qué no. Por eso, por eso hay celos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tú me das o qué tú le das a otras personas que me pertenece? Si ¿Sí? empezamos a apoderarnos de esas personas que creemos que son nuestras por la relación que hay, ¿Sí? ya sea amigo, ya sea hermano, ya sea novio, ya sea novia, lo que sea, ¿no? Entonces empezamos ahí con el narcisismo todo lo que da, ¿eh? que somos fanáticos del narcisismo todos nosotros y nos empieza a doler que esa persona empiece a hablar con otro amigo con otra amiga que a lo mejor a mí me cae mal ¿sí? pero ¿por qué está hablando? si lo que tú le estás dando a ella esas pláticas o esa atención es mío me corresponde entonces sí, no podemos volviendo al tema principal de la pregunta no podemos estarlo en todo momento tratando de decirle todo lo que sintamos ¿no? porque si también vamos a caer en un punto de, de necesidad no ya es una cuestión más intrínseca de lo que nosotros sentimos y por qué. A ver, ¿por qué siempre platicas lo que quieres? ¿Qué, qué ganancia secundaria hay detrás de eso? Entonces, ya hay otras, otras situaciones ya más, más profundas, a lo mejor más psicológicas, de la necesidad de, de desvestirse frente simbólicamente de las personas, ¿no? ¿Por qué quieres que te vean tanto? ¿Por qué quieres que vean tan adentro? ¿No? Entonces, este tiene que ser en todos los lados, ¿no? En el trabajo, en el metro, a lo mejor en un cafecito, a lo mejor en la sala de la casa, a lo mejor afuera en el patio, en el porche de la casa, sí se da, con unas sillitas abajo,
0: tomando agua, tomando soda, sí, muchas cosas, ¿no? Y sí, que justo lo que comentabas de, de que a veces no es como mutuo, hay un escritor mexicano que eh, se llama Domenico sieri él tiene una frase que justo dice la causa de la mayoría de los problemas de las relaciones humanas está en la falta del reconocimiento mutuo. Justo ese creer que la otra persona me dé el mismo reconocimiento que yo le estoy dando es lo que hace que friccione la relación completamente, ¿no? Y, y tú decías, pues es que, pues, X personas son mis mejores amigos, pero a lo mejor tú no eres el mejor amigo para alguno de ellos, ¿no? Y, y es completamente válido. O sea, para ti puede ser tu mejor amigo, pero tú no eres para eso, ¿no? Y a veces justo esperamos que si yo te doy A, tú me tienes que dar exactamente A, ¿no? Entonces ahí es donde se empiezan a fracturar las relaciones y que tiene que ver mucho también, es un tema de otro podcast completamente con autoestima, o sea, de qué tanto estás tú eh, necesitado o qué tanto tú estás sobrado de, de, de amor, de cariño, etcétera, para que te afecte el que no recibir lo mismo que tú estás dando, ¿no? Y, y justo en la mañana, escuchando un podcast, eh, decían una frase de la calidad de las relaciones que tú tienes es la, la cantidad de autoestima que te mereces o que tú crees que te mereces. Entonces, ahí es donde se justo empieza a, a hilarse todo este tema, ¿no? Que hablábamos en un principio de... Que tú de, ¿Cómo estás tú contigo mismo para poder estar con los demás?
1: La verdad es que estoy completamente de acuerdo con ustedes porque sí, eh, digo, muchos, muchas veces en este tema de conversación yo siempre he preguntado como, ¿por qué, ¿por qué cuestionamos tanto el hecho, por ejemplo, actualmente, ¿no? Tener una relación formal de pareja. O sea, ¿por qué se cuestiona tanto el decir, o sea, si me, si me aviento a tenerla formal o no? si lo hago o no lo hago, cuando incluso ya estás haciendo las mismas cosas que ser una pareja, pero en mí al, al menos desde lo que yo he visto es que muchas veces la idea de, bueno, mientras no es mi novio yo no tengo derecho nada sobre él ¿no? y pasas al título de es mi novio y entonces ya crees que tienes el derecho sobre esa persona, cuando equivoca o sea, estoy, al menos desde lo que yo pienso, creo que es completamente equivocado, son como, pues como los amigos, o sea, al final de cuentas cuando un amigo no es tu amigo, ni te pertenece, ni cuando se vuelve tu amigo, te pertenece, o sea, pero sí viene, doy el ejemplo de la pareja porque siento que es mucho más claro, o sea, siento que lo, puede, lo podemos visualizar mucho más fácil, ¿no? Porque esta cuestión de darle un peso a la etiqueta de mucho más allá de lo que es, o sea, esta cuestión de decir ahora tú tienes que hacer lo que yo digo o como yo lo digo o como la sociedad lo dice, ¿no? Eh, a lo mejor yo ahorita lo que plantearía es, bueno, dado que el tema es cómo crear relaciones sanas ¿cuáles serían para ti a lo mejor los, no sé, cinco, diez <ríe> los puntos más importantes eh, que tú dirías que podrían construir una relación sana partiendo de que, pues uno de los puntos sería este, ¿no? de no, no, no nos pertenece ni pertenecemos a nadie que no seamos nosotros mismos, ¿no? ni siquiera con nuestros padres, creo que también eso es un... un un tema bastante interesante respecto a relaciones, ¿no? No sé. <ríe> Lo pongo en la mesa y me retiro sí. lentamente. <ríe>
2: <ríe> bueno. Mira, yo tengo eh, un speech de eso porque yo trabajo mucho con parejas, ¿sí? En mi práctica clínica, por alguna razón, me han llegado demasiado, ¿sí? A, al consultorio. Entonces, si yo les... Dime, ¿ibas a decir algo?
1: Sí, porque puedes decir de una vez a qué te dedicas, porque sí. nos lo saltamos. ¿no?
0: <ríe>
2: <ríe> okay. Bueno, yo soy psicólogo, ¿no? Yo soy psicólogo clínico este, tengo mi consultorio y pues ahí llegan muchas de esas situaciones que estamos platicando ahorita, le estoy hablando desde la experiencia de otras personas, ¿no? y cómo llegamos a una conclusión pero por ejemplo, yo, yo a estas parejas, cuando llegan conmigo llegan con problemas de comunicación, típicos problemas, ¿no? típicos problemas de pareja eh, economía, eh, comunicación eh, confianza eh, este, infidelidades todo eso, eh, obviamente eso no arruina las relaciones, ¿sí? Ese es, es el resultado de arruinar una relación, ¿sí? Eso ya llegaste ahí por algo, no llegaste ahí nada más de la nada, ¿sí? No hubo un Big Bang antes, ¿sí? Para que se formara el universo de problemas, ¿sí? De desconfianza, de falta de economía, de falta de comunicación, falta de autoestima en la pareja, es muy importante, ¿sí? Este, todo eso llegamos a algo. ¿Por qué? Yo, yo les digo, y ustedes no vienen aquí a... bueno. Para, para empezar, les digo, yo no les voy a decir que regresen o que se queden juntos toda la vida. A mí no me interesa si se quedan o no. A mí lo que me interesa es que ustedes estén bien individualmente. Yo, no, yo lo primero que les digo no es que yo los voy a arreglar, ¿sí? que yo los voy a juntar y van a ser la pareja más hermosa del mundo. ¿no? Si hay que separarse, hay que separarse. ¿sí? No hay otra situación. Ya alguien le va a tocar, pues, como les dije ahorita, el, la lavadora, el refri o algo. ¿no? O sea, hay que separarse sus cositas, cada quien para su casa. ¿Por qué? Porque como dice el dicho por ahí de los zapatos, ni, lo, ni a fuerza ni los zapatos, ¿no? Algo así, ni me la sé, pero lo quise usar. Entonces, este <ríe> pero es algo que a fuerza no va, no va a funcionar, ¿no? Entonces, sí, la, las relaciones es igual. Yo les digo que las relaciones siempre, a lo mejor desde un punto de vista desde afuera, un poquito más duro, las relaciones son como un trabajo, ¿sí? Son como un trabajo. Hay un jefe que me manda y hay un jefe que me paga. en yo cómo me consigo esa paga? Esos 20 mil pesos al mes. Trabajando duro, dando resultados, ¿sí? Entonces le damos una satisfacción al jefe y el jefe me da una satisfacción a mí pagándome mi, mi quincena o, o, mi, o, o mi mes, ¿sí? Y la relación es igual, ¿sí? ¿Qué estás dispuesta tú como pareja? A lo mejor yo en esta situación, ¿cómo estoy dispuesto yo a perder, ¿sí? Porque en el trabajo uno pierde. Pero también gana, pierde, pierde tiempo, pierde este, vida muchas veces. Depende del trabajo donde estés. Este, pero también, ¿qué está dispuesto la otra persona a perder por ti? Que esta parte sea recíproca. ¿sí? Por ejemplo, si tú pides, tienes que dar. Dando, dando, como dicen por ahí. ¿sí? Nunca puedes pedir y no dar, porque es injusto. Es injusto y va a llegar un punto que la factura se te va a cobrar. ¿Sí? Por ejemplo, ahí vienen las relaciones ya, ya abusivas, ya muy invasivas. Ya no sales, es que tú siempre sales y ahora yo quiero salir. No, pues no salgo para que no salgas. Órale, este, ahí te quedas donde donde tu individualidad ¿dónde queda, ¿sí? Dónde queda tu, tu, tu ser, dónde queda tu yo ideal de lo que era la relación. Ya se volvió más que nada, te pido permiso para salir y a ver si me dejas, ¿no, mamá? Ya llegamos al Edipo, ¿no? Freud decía que, que todos, todos buscábamos a nuestra mamá y pues, a nuestro papá siendo mujer. Sí, el complejo de Edipo. Eh, y llegamos a un punto tanto que nos conseguimos una mamá para pedirle permiso para ir con los, con los amigos. Y un, y un papá que nos castiga porque las mujeres no deben de salir. Fíjense, no quiero llegar a ese punto, pero en el inconsciente no hay ni machismo ni, ni feminismo. Es simplemente es un ente que le gusta disfrutar sus cosas, ¿sí? Este, igual ahí eh, el inconsciente le gusta satisfacer de muchas maneras. Y esta es una de las tantas en las relaciones. Prohibir porque el inconsciente es manipulador, ¿sí? Entonces ahí ya sacamos nuestras cuestiones inconscientes de que queremos este, manipular a las personas porque siempre nos han manipulado, porque desde pequeños manipulamos, ¿sí? Lloramos y nos está yendo un bid Lloramos y mamá nos carga. Lloramos y mamá nos da pecho, ¿sí? este posiblemente me hago daño en una, en otra etapa de mi vida y mamá la tengo a mi merced para que me cambie y me limpie y me y me dé satisfacción y si lo vemos simbólicamente ya más grandes en las relaciones puedo hasta cagarme simbólicamente y tengo a alguien que me va a limpiar y me va a satisfacer estas necesidades que tengo sí ay ah, es que fíjate hay un, hay una manipulación muy 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 tenue no sé si la han notado la han vivido o la han hecho este de que, fíjate que me siento mal. Toda la semana estuve súper bien. Pero viernes y sábado me siento mal y quiero que me cuides. Digo, vamos a ver Netflix. Porque me, me duele la garganta y no quiero que no quiero estar solo o sola. Entonces, pues ya él sabe o ella sabe que tenías planes A lo mejor cada 15 días o a lo mejor en la semana. Y pues los vas a tener que cancelar porque es un buen novio, una buena novia. Y lo vas a ir a cuidar. Sí, pero lo estás haciendo desde el amor. Y él también lo está haciendo desde el amor. Sí, entre comillas usando el sarcasmo, entonces no, es un tipo de manipulación donde nosotros empezamos a trabajar a las demás personas a nuestra merced, ¿sí? Entonces, no sé, creo que también a lo mejor me fui un poquito para un rumbo más, más específico con las relaciones de pareja, pero sí, obviamente eh, la manipulación para generar una mala relación con, con por ejemplo, ahorita lo mencionabas Jessica, era los, los papás, los papás a veces no somos sus hijos, a veces somos un bastón emocional, es como una relación, Sí, de pareja. Por ejemplo, yo tengo la fiesta de, del año. Nos vamos a embrutecer todos, nos vamos a poner bien, bien, bien alegres. Y resulta que mi mamá se le bajó la presión súper cabrón y le tuve que llevar urgencias a la Cruz Roja, al hospital. Y pues salió, casualmente se le, se, le, se le regularizó la presión a las 3 de la mañana cuando ya todos está, ya no puedo ni ir a la fiesta, ya no puedo ni hablarle a alguien para ir para allá que pase por mí. No, ya me tengo que ir a dormir. Mamá consiguió, papá consiguió lo que quería. Pero tú fuiste un buen hijo, ¿no? Te quedas feliz porque fuiste un buen hijo, cuidándolo. Entonces, ahí es donde las malas relaciones, como te digo, como un trabajo, no tener, no pedir, no dar y no soltar, paga factura. Entonces, creo que, que hay que soltar para recibir lo que uno quiere. Y si no recibe, cuando uno suelta, mira, agarra tus cosas y vete. Y ¿Sí? aunque la quieras, aunque esté muy guapo, aunque esté muy guapo, vete.
1: Mira cómo nos dejaste, o sea, <risa> nos dejaste a los dos nada más pensando, pero la verdad es que justo creo que lo que estabas diciendo y digo, difiero un poco en el tema de que, por ejemplo, dices que te fuiste como al lado de las relaciones de pareja porque yo siento que justo esa es, ese es el tema, ¿sabes? Eh, ese tipo de comportamientos los hacemos con amigos, los hacemos con nuestros papás, con nuestros hermanos, o sea, son, son actitudes... Pues a lo mejor inconscientes, lo pongo entre comillas porque creo que a veces somos muy conscientes, ¿no? Lo que tú decías eh, muy al principio, ¿qué estás queriendo obtener con lo que dices y qué estás queriendo obtener con lo que no dices también? Dentro de las relaciones, hablando, hablábamos de lo del saludo y lo, de, lo mencionaste ahí, y creo que aplica eh, para pues, una interacción mucho más cercana con, con, el, con alguna relación, porque es ¿para qué no dices eso o para qué dices eso, no? ¿Para qué dices que te sientes mal el viernes? Que sabías que él tenía un evento o que ella tenía un evento o que tu mejor amiga iba a salir con otra amiga o etcétera, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú estás buscando tener eh, respecto de eso? E inconscientemente lo repito, porque a veces creo que es difícil, creo que no somos tan conscientes cuando lo estamos haciendo como mm, por manipular, ¿no? Porque esta cuestión está muy dispasada de amor de ah, como yo te amo, pues entonces quiero pasar tiempo contigo y pues si para pasar tiempo contigo tengo que sentirme mal, pues estoy dispuesto a hacerlo, ¿no? Pero creo que aplica para todo. Otra cosa que mencionabas, como por ejemplo que estás dispuesta a perder en una relación, yo fíjate que lo cambiaría porque creo que cuando, por ejemplo, es como ir a la, como lo que decías, ¿no? De pertenecer de, 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 a, de, de, eh, perdón, estar trabajando, tú inviertes tu tiempo, inviertes eh, a lo mejor dinero porque en el traslado etcétera gastas eh, pero pues por algo ¿no? por experiencia por dinero si quieres por una estabilidad a lo mejor pero tú estás dando algo a cambio es como para obtener algo, yo tengo algo que a mí me da como muchísima paz siempre que voy a tomar una decisión es pongo sobre la mesa lo que, lo que voy a, a dar a cambio de y lo que voy a recibir ¿no? que para mí que es mucho más va, eh, valioso, ¿no? O que es más importante para poder tomar una, una elegir lo que más me, me, me gusta o, o es atractivo o lo necesito en este momento.
0: Eh, de acuerdo con Jess y de acuerdo contigo, en, en algunos aspectos, así difiero de algunos, sí creo que a veces en, en las relaciones provocamos cierta situación, por ejemplo, con lo que decías de la mamá y la madrugada, provocamos cierta situación de manera inconsciente por algo que trai, traigamos, ¿no? Sin embargo, pues no siempre es así, ¿no? O sea, no siempre es como que, ah, provoqué tal cosa con tal de que no saliera, etcétera, etcétera. Y también el tema de, 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 de la pareja, de que pues de, se siente mal y decides cambiar tus planes, ir con ella para cuidarla, etcétera, hablando desde el amor, que hasta lo, lo entrecomillaste, y, y dándole una connotación como chantajista y demás creo que o sea, sí podría pasar, creo que sí es una alternativa pero también existe la otra alternativa ¿no? donde también eh, tú desde la elección del amor eliges en verdad cambiar los planes e ir con esa persona no por un tema de chantaje, sino simplemente estás eligiendo estar con ella por X o Y razón este, pues no sé, se siente mal, le pasó tal, la, la, los accidentes pasan, las situaciones pasan y no a fuerza tiene que ir eh, alimentado por algún alguna creencia o, o algo arraigado que tengamos no si puede pongo sobre la mesa las dos alternativas o sea si puede ser que algo te lleve a lo otro desde de una manera del inconsciente y que quieras provocarlo pero también está la otra la otra situación como real de que pues pudo haber alguna emergencia y que tú eliges cambiar el plan por estar con esa persona no hablando tema, pareja, familiar, etcétera.
1: A lo mejor yo pondría de filtro sí. ¿no? oh. saber qué tan ay, perdón. <risa> qué tan frecuente es eso. O sea, yo creo que llega un momento en el que se vuelve tan frecuente y se vuelve como un patrón que entonces ya ves ahí, claro que por si o sea, si pasa una vez y pasa súper esporádico, evidentemente y, o sea, yo creo que no habría ningún tema, ¿no? El tema es cuando ya se vuelve como súper eh, esporádico y que ya te das cuenta que empiezas a tener como esta conciencia de decir a ver o sea no puede ser casualidad que justo cada que pongo que salgo de viaje este se enoje ¿no? y me saque algún tema de otra cosa no porque me voy de viaje sino de otra cosa pero cada que me voy de viaje se enoja entonces eh, creo que cuando empieza a ser como muy recurrente muy recurrente ahí es como una red flag <risa> o sea pienso
2: sí, claro Obviamente sí, obviamente esto lo, lo estoy diciendo en una cuestión ya un poco tan extrema, pero sí como que muy seguido en la cuestión de oye, pues fíjate que cada fin de semana te me enfermas, qué pedo. Vamos a hacer un análisis, ¿no? Como en cuestión de, de, de chiste, ¿no? Eh, pero no, a veces no es así. Eh, a veces sí, obviamente vas a decidir, como lo dices Alejandro, del amor, ¿no? De, de, ah, pues cambio, no hay pedo. Eh, fiestas va a haber muchas, a lo mejor reuniones va a haber muchas. Y sí, me quedo contigo. Chileamos, vemos este Netflix y te cuido, este, y para que te la pases bien, pues para eso estamos, ¿no? Por eso decidimos estar juntos también en las buenas y en las malas, este, o en, los, en las adversidades que pueda pasar, y obviamente cancelar una, dos, tres veces, pero no tan seguido tampoco, este, por, la, por la persona que está enfrente de ti, pues obviamente es muy justo y muy necesario, también eso hace especial a la otra persona, eso también genera una buena relación, Darle esa importancia, darle reconocimiento de, por ejemplo, ahorita eh, Jessica mencionaba sobre qué pedo, qué onda, qué pasaba, porque cuando se daba el título, por qué cambiaban las relaciones, ¿no? Me ha tocado muy, y tener muchos pacientes y una experiencia no personal, sino de mi familia, que te casó. dice es que todo, todo era distinto antes de casarme y, y me, nomás y ya valió madre, parece que es otra persona. Sí, no lo voy a quemar, no voy a quemar a mi papá porque, ah, ya lo dije. Sí, el, el título genera mucho, mucho, mucha presión social. Fíjate, yo tenía una pacientilla ahí de adolescente, ¿sí? Que según ellos es muy open mind. Es una cuestión de, 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 de edades, ¿no? En cuestión, son, tienen como 18 años, 20 años. Entonces ellos se creen muy liberales, cosa que no lo son. Sí, y ella estaba muy feliz con su relación abierta, entre comillas, ¿no? Abierta y no abierta de que podría tener otra relación. Porque simplemente no se llamaban novios, ¿sí? No eran novios y no eran parejas, simplemente se veían, salían. Como lo mencionabas ahorita, Jessica, hacen todo lo que hacen los novios, pero sin título, ¿sí? Como un pasante, lo mismo. Pero igual, no te pagan lo mismo, siendo pasante a ser un licenciado. Entonces no te dan la, la importancia de ser un pasante a un licenciado. Entonces, muy en el consciente nos duele que no nos dé la importancia de ser un novio o una novia, pero como queremos aparentar ser maduros, ser este, actores, ser modernos, ser todo eso, pues pago el precio de que no me trates, sí, a veces no, o como novio, no también pasan los hombres. Cuando ya me convierto en la novia o en el novio, Cambio mi comportamiento. Porque ya tengo poder. y una cuestión narcisista de poder bien cabrona. Es decir, oh, ahora sí, ya puedo poner. Es como cuando me titulo, ya puedo postularme a todos los trabajos. Ya tengo de dónde exigir porque ya tengo mi título. sí Igual, ok, ya fuimos novios y ya vivimos juntos, pero no tenemos el título de casados. No eres mi esposa y no eres mi esposo. No te puedo exigir. Hay una parte en la cabeza de nosotros las personas que decimos, ah, es que sin título no puedo exigir, estás bien, ¿sí? Mientras hay una relación, un compromiso de, de responsabilidad del uno al otro, se puede pedir, ¿eh? Se puede pedir y adelante, y estás a todo tu derecho de reclamar cuando algo se hace mal, no por el simple hecho de decir, es que no somos novios, no, pues fíjate, pues si no somos novios, pues vete a la chingada, ¿no? ya me respeto sí. yo un poquito más y te dejo ir, ¿no? Sí, este, eh, ahí hay un problema que, que por la actualidad o por las cuestiones, este, como muy influencer, muy, muy todo lo que hay ahorita en Instagram, todas esas cosas, ya me escucho muy señor, muy tío, pero sí influye mucho en la cuestión o la perspectiva, vaya, de los adolescentes o de las nuevas relaciones, de decir, ya sea por ser chilos en cuestión de ser actuales, ser modernos, ser todo esto, ser abiertos, ser, pues, eh, ser como de y haz lo que tú quieras y todo bien vamos a estar súper bien y no es cierto ¿sí? que olvidamos por un momento desconocemos por ignorancia simplemente que en el inconsciente nuestra personalidad nuestro, nuestra estructura de personalidad no lo va a permitir y ahí habla, habla muy muy claro de ti que no te conoces <ríe> ni un gramo de ti porque tú tienes unas estructuras que no te dejan ser así, que no puedes ser, no, no eres compatible con la modernidad. Posiblemente eres alma de, de señores en un cuerpo de, de 18 años, ¿sí? Que me gusta que me quiten las botas así como se sacan al norte y me, y me sirvan frijoles con tortillas de harina, ¿no? Todos los días, pero mi, mi, mi idea de, del noviazgo es muy moderna, entonces no, no es compatible, que nuestra estructura de personalidad no es compatible con la idealía, Sí, Posiblemente, como lo dije, puede ser un muchacho de 17 años y tener una estructura de personalidad que no te permite vivir en esta etapa de la vida. Eh, que no te Digo que no te permite vivir simplemente como simbolismo, ¿no? de que no, no competes a lo mejor con una persona, a lo mejor una, una novia o un novio de tu misma edad que él sí, a la mujer un poquito más narcisista, si sí le, sí le permite ser así. Y ella no va a sentir, él no va a sentir una culpa, pero a lo mejor pues ni somos nada, ¿no? Quedamos en que íbamos a ser pues como que libres y tenemos, no somos exclusivos, este, salimos y si nos agarramos a alguien, pues no hay todo. Yo sí, yo sí puedo, no hay culpa, ¿sí? Pero a lo mejor tú hasta hay culpa por agarrarte a otra persona y lo haces simplemente para cumplir el rol que... Que, que pediste ser. Entonces, y este, empezamos a, a fallar, como al principio lo, lo, lo dijimos, con la pandemia, no nos conocemos, no apechamos en conocernos. Nos dimos topes en nuestro cuarto, de, en las cuatro paredes de nuestro cuarto, de decirnos, oye, pues qué piratas, ¿por qué te duele esto? ¿Sí? Es pues que no nos, dimos, no nos dimos chance de desocuparnos. Por tanto trabajo, por tantas obligaciones de decir, oye, pues sí te da miedo la oscuridad, güey, te acabas de dar cuenta que te dormías con la luz apagada porque llegabas bien, bien, bien cansado del trabajo y no te dabas cuenta que te da miedo la oscuridad, ¿sí? Cosas así tan, tan básicas que te diste cuenta que estás harto de tu pareja, pero como no lo veías, solo la veías una hora en la noche, pues decías que toda tu relación. Pero estabas bien harto de ella o de él y ya ahora que lo ves 24-7 en estos como a lo mejor tres meses, cuatro meses que nos encerraron totalmente. Ay, pues eh, tiene muchas cosas que no son tan padres. Entonces, este eh, a lo mejor y apesta o a lo mejor hace ruidos raros si tú ni siquiera te dabas cuenta, ¿no? Entonces ahí es lo que nosotros tenemos que hacer para generar relaciones sanas. Una buena relación es conocernos a nosotros y qué nos, qué nos duele, ¿no? ¿Y qué deja de hacer? Por ejemplo, un ejemplo, este, antes de pasar la palabra, es que tuve una pareja, fíjense, tuve una casada, tenía un año. Posiblemente les voy a, siempre me gusta decirlo porque ojalá ellos no, lo de ellos, ahí bien, ¿por qué se divorciaron? Pero a ella no le gustaba dormir con el, con el ventilador de frente y a él sí. Entonces, fíjense cuánto no se conocen y por qué se destruyen las relaciones. sí no, no vivieron juntos nada antes de casarse y cuando él quiso dormir con su abanico de frente, con su ventilador, pues resultó que se le enojaba a la, la señora, pues tuvieron que divorciarse. Dormir es muy importante y lo vamos a hacer toda la vida. Entonces, ahí hay una cuestión de qué estás dispuesto a perder y qué no.
1: Súper fuerte. <risa> Súper fuerte, pero este, <risa> sí está cañón porque es real esta parte de no nos conocemos, no nos conocemos ni a nosotros mismos. Y pretendemos que, por ejemplo, esta cuestión actual de tener relaciones no formales, no con un título, no bla, 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 por un miedo, ¿no? Por un miedo a que cambie la relación, porque también muchas veces he escuchado el tema, de, bueno, ¿por qué no se hacen novios? ¿Por qué no quiero que cambie? Ok, pero, y luego, o sea, entonces, ¿a qué, ¿a qué quieres llegar con esa relación? Porque creo que, indudablemente, no es lo mismo tener una relación de, te veo una vez por mes, a te veo cada 15 días, a vivo contigo, a trabajo contigo, o sea, y creo que si, si empiezas a crear relaciones que van brincando entre estas eh, modalidades, no sé, hablábamos al principio de una relación a distancia, que en un principio se ven, no sé, una vez por mes, cada 15 días, etcétera, y de repente, no sé, eligen mudarse eh, a la misma ciudad y entonces ya se empiezan a ver más frecuente y luego viven juntos y entonces... Creo que indudablemente las relaciones tienen que, más que cambiar, creo que tienen que crecer, porque esto habla mucho más de la uh, intimidad que creas con estas personas. Háblese de amigos, pareja, etc. Tú vas creando cierta intimidad y hasta cierto punto abres la puerta a qué tanto te pueden conocer esas personas y qué tanto no. Hablabas de lo del tema del, del ventilador es una cosa tan básica, pero también tan íntima, porque hablas del de momento de dormir, cuando pues ya estás, eh, si vives solo o, o, o tienes tu propio cuarto, etcétera pues es algo que haces tú y que jamás se te ocurriría decir a alguien le va a molestar porque no has vivido esa situación, ¿no? Y que sí, pero también, por ejemplo, me, me, me abre un poco esta pregunta de decir, bueno, pero ese problema, o sea, realmente era el problema del o había algo mucho más de eso, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, digo, nunca me ha pasado, ¿no? Pero pienso, ¿cuáles serían otras soluciones? No sé, a lo mejor antes de separarme pensaría en, bueno, pongo el ventilador de un lado a ver si funciona, o pongo del otro, o separamos cuartos y dormimos cada quien en uno y solo nos juntamos. Cada... O sea, ¿qué tanto el problema era eso? Y, y no haya algo de al fondo, ¿no? Y, y la verdad es que creo que es... Y uno de los puntos importantes es estar co conscientes de que nosotros estamos cambiando todo el tiempo. Y que si estamos cambiando todo el tiempo, nuestras relaciones están cambiando todo el tiempo. Y si queremos que esas relaciones crezcan y se desarrollen, tienen que cambiar. Indudablemente tienen que cambiar.
0: Sí. Creo que justo se toca como unos puntos muy claves en el tema de qué tanto estás dispuesto a a perder o a ganar, ¿sabes? En el tema de hablando de relaciones, porque
2: ahorita lo mencionamos
0: dos veces, eh, lo que tienes que perder o que estás dispuesto a perder, pero igual a lo mejor, pues, qué tanto estás dispuesto a, gan a ganar, ¿no? Y creo que todo mundo en algún momento de nuestra vida, y lo menciono Jess, hemos pasado por una situación de que te llevas súper bien con una chava, con un chavo, este, y es una amistad súper padre que a lo mejor tú dices, puta, me encantaría que, pues, fuera una relación más de. De noviazgo, de pareja y no tanto como amigos, pero pues no quiero perder el cómo nos llevamos, ¿verdad? Y si le digo este, que siento algo, si intentamos otra cosa, pues y si la otra persona no quiere y si no se da, pues mejor no hago nada para, que, para no perder la, la amistad que tengo, ¿no? Pero siempre como que nos vamos a esa inclinación, poniéndolo ahorita en tema de, de pareja, ¿no? Pero pues puede ser en cualquier ámbito de relación, y nos vamos a, a ese tema de. Puta, no quiero perder o qué tanto voy a perder y no lo no vemos al revés de pues si se lo digo y ella también quiere y pues puta, pues voy a ganar mucho más ¿ya? de lo que tengo entonces a veces nos vamos justo a la balanza negativa de qué, tan, qué es lo que voy a perder y no tanto en qué es lo que voy a ganar que estoy dispuesto a sacrificar de un lado para ganar del otro sí es más <ríe>
1: Y fíjate, o sea, solo porque quiero hacer un paréntesis súper grande. Y, y bueno, yo les comentaba hace rato que un truco para mí es, no, o sea, no, no es o pierdes o ganas algo. O sea, indudablemente creo que están a la par. O sea, si tú quieres crear una relación, estás ganando y perdiendo algo a la vez. Pero es ahí en donde lo que tú dices viene la balanza de decir, bueno, sí, pero ¿cuánto, cuánto voy a ganar y cuánto voy a perder? Y si estoy dispuesta a perderlo y si estoy dispuesta a ganarlo. Porque también creo que a veces estamos muy. Eh, no sé, muy ciegos tal vez, pero queremos tanto, tanto, tanto que ya cuando lo tenemos y, y le tienes más miedo a lo que vas a ganar que a, lo que, que a lo que vas a perder o sea, porque tan es así que elegimos no hacer nada, prefiriendo mucho, perder mucho más, al menos desde mi perspectiva y de desde donde yo lo veo verdad
0: y, y que justo ahorita ese tema lo, lo, me, lo toca muy a fondo y igual a lo mejor ahorita Pedro nos puede ayudar a profundizar un poco más pero en el discurso famoso de Nelson Mandela, ¿no? que dice, no nos da miedo la oscuridad, nos da miedo la luz, o nos da miedo ser luz para los demás. Entonces, lo relaciono justo con lo que acabas de decir, es, no nos da miedo tal cual lo que vamos a perder. O a veces nos, nos detenemos mucho, no por lo que vamos a perder, sino por lo que vamos a ganar. Nos da miedo a veces también justo eso, de qué vamos a ganar, qué es lo que voy a obtener después. Y cada vez lo tocamos en el tema de, de zona de confort y demás, que es algo tan incierto, es algo que nos pone tan en riesgo, y dices, mejor me quedo en donde estoy, donde no está pasando absolutamente nada, pero no más riesgo.
2: Claro, fíjate, eh, eso que nos Mandela eh, la, tan la tanatología dice otra cosa, no un poquito distinto, un poquito da un giro de tuerca, ahí que este, dice que cuando alguien muere, no nos duele que se muera. Sí, así es la tanatología. Si, sí, por ejemplo, se si muere mamá, no nos duele que se muera. Nos, nos duele lo que con ella, de nosotros. ¿sí? Posiblemente ella inconsciente mejor que mucho en el dolor, sino que a lo mejor yo con mamá o papá este, murió y se llevó esa parte de mí de ser sensible o de ser vulnerable. Entonces no me duele que te mueras, me duele que contigo podría ser como yo realmente soy. Y te lo llevaste, ¿sí? Y me enoja que te lleves algo mío. Entonces, este, ahí es donde llega en las relaciones también que da mucho miedo a lo mejor a veces llegar al punto de perder o dar algo que es de nosotros que ya no vuelva. ¿Sí? Encontrar una persona que nosotros no conocemos, de nosotros mismos, tanto que no y no a la persona, a la, a la relación, a nosotros como éramos con ella o con él, ¿sí? Este, como decir, este, yo era súper, eh, yo me convertí en la persona más este, detallista del mundo con cierta relación eh, y ahora ya no lo soy porque no me nace, porque con la única persona que me sentía bien en hacerlo era esta persona que se fue y lo perdí, sí, y me lastimó a lo mejor, sí, entonces empezamos a lastimó, sufrí y evitamos ser detallistas porque nos recuerda a esa persona que fuimos no porque nos vayan a volver a lastimar, ¿sí? Entonces, este, puede ser un poquito de lo que mencionas, de la de ser la, la luz en la oscuridad. Obviamente, no a todos nos gusta ser el centro de atracción, ¿sí? Ser el centro de, de atención, porque nos causa conflicto. Nos causa conflicto no, no poder con la fama, ¿sí? Este, y nos causa un miedo a, a, a brillar tanto, ¿no? O a...
1: Yo te preguntaría, por ejemplo, en esta parte que tú dices, este nos da miedo como perder lo que fuimos con esta persona. O sea, mi pregunta sería: ¿y realmente esa parte se va o simplemente, o sea, porque para mí o bueno, al menos lo que he descubierto con el paso del tiempo y con eh, hablando de relaciones, pues obviamente te das cuenta que sí que eso no, no ni se lo llevan ni te lo dieron ellos ni nada, sino eh, hay relaciones con las que pues eliges, o bueno, al menos en mi caso yo elegí sacar ciertas cosas y otras en las, que, en las que no, ¿no? Y a veces saqué mi peor cara y a veces saqué la mejor, ¿no? Pero ¿qué tan cierto es esto de que eso se uh -huh. va con esa persona?
2: Eh, muchas veces tiene que ver con la historia de vida, ¿no? Obviamente con los papás es distinto, siempre estamos con ellos y siempre están ahí. Pero cuando alguien llega este, y decide ser de cierta manera, por alguna situación, por alguna experiencia vivida, este, simplemente es lo que es consciente, ¿sí? No, a primera eh, consciente, pues obviamente decidimos estar con ella porque nos gustó, porque nos atrajo, porque nos hizo algo, ¿no? Pero en el inconsciente esta persona representa algo para nosotros, ¿sí? Su personalidad, su forma de, de física, su, su pensamiento. Todo eso nos genera una, una idea de esta persona. Nosotros lo llamamos en la práctica clínica un paciente imaginario. ¿sí? Entonces, desde ahí, desde ese paciente imaginario, desde esa persona imaginaria, eh, generamos nuestra vivencia. sí ¿Cómo nos vamos a convertir? ¿Cómo nos vamos a, ocupar, a, 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 perdón, a comportar? Ah, con esta persona pues sí me funciona a lo mejor ser un poco más sensible porque se ve que no me va a lastimar. Con esta persona es cabrona, entonces pues hay que ser cabrón, ¿no? Para combatir las fuerzas de mal, este y, y hacer más equilibrado este esta esta situación. Entonces, este sí se da mucho a la cuestión de la pregunta que a mí sí se da mucho en cuestión desde desde la primera impresión cuando nosotros vamos conociendo a la, a la persona y generamos un yo este imaginario de esa persona. ¿Qué voy a hacer yo imaginariamente? o simbólicamente en qué me voy a convertir para esa persona, ya sea hombre o mujer, para antes de yo darle verdaderamente mi centro, ¿sí? Mi realidad, mi yo ideal, mi yo, mi yo real. Sí, por ejemplo, hay una, hay una frase que usa en la película cuando va caminando con burro hacia el, hacia el castillo a, a salvar a Fiona, le dice el burro que sí, porque era así, como un ogro, ¿no? Y le dice, es que yo soy, tengo capas y capas para que nadie me lastime, ¿sí? Entonces, de ahí, a mí me gusta agarrar mucho la referencia esa de, de nosotros en la depresión, de nosotros en la en la cuestión de protegernos de los demás, ya sea en relaciones o en lo que sea, es como somos como Shrek, ¿sí? Como una cebolla. Nos ponemos capas y capas para que nadie conozca ese centro que puede ser muy vulnerable, ¿sí? Por eso, cuando cortamos una cebolla nos hace llorar. Cuando es difícil a veces cortar una cebolla. Algunas cebollas son más fuertes que otras. Sí, Entonces a veces hay personas más fuertes que otras para llegar a ese centro y tienes a veces que lastimarlas o conscientemente lastimarlos o, la, o que nos lastimen para poder mostrar ese centro. ¿Sí? Ese verdadero centro que es nuestro yo débil, nuestro yo vulnerable, nuestro yo tierno. Entonces ahí que a veces da miedo mostrarlo desnudo ante las personas claro. este, para que hagan lo que sea con él.
1: Claro, claro. Justo, eh, justo eso es lo que, y, bueno, a lo que me refería como esta cuestión de hay cosas que sacas con ciertas personas y cosas que no, ¿no? A lo mejor si sí, de la última vez lo que daña la relación fue tu extrema vulnerabilidad, pues en la que sí, a lo mejor lo que eliges es no mostrar esa parte, pero a lo mejor tres relaciones después descubres que sí fue lo, lo más maravilloso que pudiste haber dado y entonces eliges darlo. La verdad es que yo estoy completamente de acuerdo contigo y el ejemplo de la, de la cebolla a mí me
0: hace completamente mal. Sí, justo iba a decir eso, o sea, el, el ejemplo de la cebolla, pues, una, lo puedes ver de dos formas, ¿no? O sea, porque vas pelando tus capas y te hace, cuando te vas descubriendo, lloras tú, pero también va a haber alguien que a lo mejor le va a tocar sufrir, sufrir contigo, ¿no? Y es el caso de la cebolla, la cebolla, pues no llora ella, ¿verdad? Hace que llore la persona que le está ayudando a, a, a quitar esas capas. Entonces, hay veces que hay personas que su misión de vida en tu vida, pues a lo mejor era descubrir eh, ciertas capas y era sufrir contigo, ¿verdad? A lo mejor hay personas que dicen, pues es que yo no lo quería lastimar, yo no la quería lastimar, pero tuviste que para aprender ciertas cosas, ¿no? Porque era, pues, su rol o su misión de, de su vida en tu vida. Y, y también el tema que decías, es de, de que, pues, llega una persona, te lastima, o te mostrarte tu vulnerabilidad, te lastimo ya mejor con tu siguiente pareja o la siguiente relación, ya no quieres mostrarla, a veces por justo tam también protegerte o, o crear una capa nueva y dices, ¿sabes qué? Pues es que al, al mostrarme yo vulnerable me lastiman, pues se te olvida que ya no es la misma persona la con la que estás, ¿no? Entonces muestras otra persona completamente diferente por esa capa que, 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 que creaste a tu alrededor donde ya no perm permites eh, ser auténtico y pues llegas a perder a veces esa relación o perder esa persona en tu vida cuando pudo haber sido algo más, justo por el hecho que no te atreviste a, a repetir como que cierta situación. No sé si me explico. Sí, eh, no,
2: solo, solamente iba a decir que era un mecanismo de defensa, obviamente, para... Los mecanismos de defensa a veces nos dicen que son malos en cuestión de la, la represión, la negación, todo eso, pero a veces nos tal el nombre lo dice, es una defensa en la cual este, eh, uno, uno vive, uno se mantiene en la, en la cordura y ya pierde la necesidad de desbordar, desorganizarse, ¿no? O llegar a la locura como tal. Este, eh, pero sí, eso es lo que mencionas de, de que uno tenemos una misión con alguien. Sí, uno, uno, dando parte de la vida de las personas por alguna situación y somos un eslabón o una pieza de rompecabezas de su vida. Pues importante, no? A lo mejor somos una esquina, pero este siempre vamos a formar parte para que esa persona se complete, no? Aunque lo lastimes o aunque lo hagas muy feliz, siempre vas a ser parte de eso. Y, es de, y fue necesario para que esta persona se haya superado y ojalá se haya superado en cuestión personal este, y no dependiera y no se quedara estancada en una situación. Pero sí, siempre somos parte de estas personas como para, ya sea de, de manera mala o buena, pero siempre somos parte de alguien y eso genera que en tus relaciones posteriores seas mejor.
1: Incluso lo que mencionabas, Alex, de esta cuestión de lo que te pierdes por por usar un mecanismo de defensa, creo que incluso eso es parte del elemento que tiene, o sea, la pieza que es necesaria para el rompecabezas, o sea, creo que incluso esa parte de decir, ah, en la relación pasada decidí no ser así y me perdí de esto y esto y esto, me permite ver para mí qué es mejor o qué quiero o, o qué me gustaría o qué, o, o qué puedo implementar ahora en una nueva
0: relación, ¿no? Y creo que justo, Con usted
1: respecto a las, a las piezas del rompecabezas.
0: Justo en esa analogía del rompecabezas me encantó porque creo que cada persona, pues sí, es una pieza de nuestros rompecabezas y a veces nosotros creemos que X o Y persona no es una pieza o no debería haber estado eh, en, en nuestros rompecabezas. ¿no? Y, y tratamos de quitar la pieza de nuestra vida para hacer la analogía y no nos damos cuenta que esa pieza es indispensable meterla en nuestro rompecabezas para que llegue a embonar otra pieza. Entonces, a veces queremos eliminar ciertas piezas y no dejamos que entren otras piezas porque nos hace falta completar nuestro rompecabezas con esas piezas que estamos quitando. No sé si, 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 si se entiende la analogía, pero a veces justo queremos eliminar de nuestra vida ciertas personas y eliminar en, en un tema de que pues no quisiera que haya pasado esto, el otro, sino que tal cual borrada de nuestra vida, y si ya no quieres a persona en tu vida, está bien, está bien que te alejes, que ya no tengas ningún trato, pero tampoco eliminar por completo lo aprendido o, lo, o las enseñanzas que tuviste a través de esa relación, no no quiere decir, estoy diciendo de que la pieza tenga que formar parte de que no quiere decir que siempre tenga que estar en tu vida, sino está bien, o sea, la persona se puede ir como tal, pero las enseñanzas, que aprendiste a través de esa persona, creo que son las piezas claves para completar este rompecabezas del que estamos hablando.
2: Claro. Sí, y sí es muy importante tener en cuenta, a lo mejor, ¿no?, del que nos escucha, que no es necesario, las piezas peadas también forman parte del rompecabezas, ¿no? Las piezas sin sentido, a lo mejor, muchas veces hay rompecabezas que hay cielos azules y verdes, pero no sabemos dónde van. Sí, y tenemos que encontrarlo, a lo mejor hasta lo último, un sentido de cómo va la pieza para poderle darle sentido a ese rompecabezas, ¿sí? que es nuestra vida, chingada madre, pues es nuestra vida, hay que dar sentido, ¿sí? Entonces, en las, en las relaciones hay algo que yo, antes para pasar la palabra, hay una, una frase que, me, que yo acuñé, creo no haberla plagiado de ningún lado, es de que todas las personas poder amar, ya sea este, relación de pareja, lo que sea, cualquier tipo de relación, parte que yo digo mucho, que José José y Disney nos han hecho mucho daño sí, porque nos dieron un, un estándar muy alto del amor romántico, ¿sí? Dice José José que no es lo mismo a mi querer, y claro, es lo mismo, ¿sí? Este, y Disney nos hizo buscar a la princesa y al príncipe azul siempre. Vivimos frustrados porque no los encontramos, pero para encontrar el verdadero amor, primero tienes que sufrir y hacer sufrir, ¿sí? Y después tienes que engañar y que te engañen. Tú ya vas a saber los límites o el cenit o el umbral de de cómo duele. Las dos, las dos partes, de ver a alguien por tu culpa y de que sufras por culpa de alguien más. Entonces, cuando tú ya llegues a un punto de decir, oye, pues la estoy cagando un poquito con esta persona y me la paso súper bien, me cae muy bien, la quiero mucho, este, pues cálmate, no cálmate un chingo este, y, y dale vuelta. Cálmate, platícalo, piensa, ordena tus ideas, porque ya sabes lo que duele. Si te interesa mucho, pues no creo que la quieras lastimar tanto con alguna situación que tú ya sabes que duele mucho, ¿sí? Porque ya la viviste y ya viste cómo sufrió otra persona por tu culpa. A lo mejor no te quieres ver así o simplemente no quieres eso para esa persona. Entonces debemos saber los límites de nuestro dolor, los límites del dolor que podemos causar para poder decir, ok, te quiero mucho porque me detengo, ¿sí? O verdaderamente te amo porque me detengo cuando ya estoy a punto de hacer cosas que a lo mejor no quiero que sufra. ¿Sí? Y no es como muy Martin ni decir, es que yo lo dejé de hacer. Si esa persona que está enfrente de ti no lo hace, siempre hay alguien, más, siempre hay alguien que sufre más. Y es normal. ¿sí? Y hay que entenderlo que en algún punto te va a tocar a ti sufrir más que la otra persona. O dar más que la otra persona. Y a lo mejor en otros puntos te va a tocar recibir menos, menos. Y tener mucha satisfacción. ¿no? Entonces, creo yo que esa es una frase que... Que, me, que la quiero mucho porque siempre la uso en mis, en mis pacientes de que, okay, oye, pues has engañado a, a tu novio o alguna vez o a otra cosa, te han engañado. Pues hazlo, ¿sí? hazlo y, y vive la vida y vuelve o conoce a otra persona cuando ya tengas la experiencia necesaria. Porque si nos casamos a los 16 años, no nos sabemos de limpiar la cola. Aquí se dice acá por Sonora, no te sabes de limpiar la cola, ya te quieres ir a vivir con alguien. ¿sí? Entonces, este es eso. es aprender a vivir y aprender las experiencias para generarte un cúmulo de, de, de inteligencia, de, de sabiduría ante, el, ante las cosas que puedes hacer obviamente nunca vamos a aprender a, eh, del todo todo pero tampoco vamos a estar ignorantes del todo no entonces yo creo que eso es algo muy importante que a lo mejor es, si alguien lo escucha, que lo escuchó de mí y de nosotros aquí de Alejandro y Jessica
1: no creo necesariamente que tengas que hacer lo que te hicieron o devolver como lo que te hicieron, pero sí creo que puedes pasar por todos los lugares, que si la vida te lleva por ahí, lo hagas y que, porque es la manera más eficiente de entender y de ser empático con el otro, poder vivir como esa experiencia, y si no la vives, simplemente tratar de ponerte en los zapatos de esa persona, va a ser complejo, pero creo que esa es la mejor manera de lograr ser empático con alguien. La vida te, es necesario pasar, por todos los lugares o sea, aprender a ver la vida desde todos los puntos desde haber sido el que ocasionó el problema hasta ser el, el, el a lo mejor al que le alcanzaron a dar una patadita por un problema hasta o sea, todo creo que esa es la manera más eficiente de hacerte empático de realmente entender la posición de cada persona en tu vida sea cercana o sea lejana, yo creo que al final forma parte del rompecabezas, o sea, no porque esto la haga ni más ni menos importante, ¿me entiendes? O sea, si tú llega un momento en el que terminaste una relación con alguien o fue algo como demasiado fugaz o así, para mí es una pieza que va que y a lo mejor justamente venía pensando, o, o creo que hoy en la mañana, pero creo que nunca vamos a entender exactamente la función de esa pieza en el instante. O sea, si acaba de ocurrir, en ese momento no lo vas a entender hasta que realmente pase algo, a lo mejor pase el tiempo o a lo mejor pase una situación que, entien, que te haga entender por qué esa pieza estuvo ahí, ¿no? O sea, yo, yo creo que al final, cada, desde la persona más importante hasta la persona que tú crees menos importante, pero con la que te topas en las mañanas, a la que le dices buenos días o sí tiene un impacto en tu vida como el impacto que tú puedes tener en ellos. Y que la única manera de, de entender el lugar de cada quien es tratar de ponerte en, en sus zapatos. Y si la vida te lleva por el camino de realmente estar en esos zapatos, pues ni modo, echarle ganas y, y buscar cómo seguir adelante. no
0: Sí, buenísimo. Creo que este capítulo ha estado increíble, que hemos, to hemos tocado diferentes temas, pero se nos está yendo el tiempo un poco, la verdad se nos, se nos ha ido volando, creo que ya nos pasamos un poco del, del tiempo promedio que tenemos en todos los capítulos y es un tema que podemos seguir abordando en diferentes capítulos, tener una segunda parte, tener otra tercera parte, no sé, dependiendo de cómo vayamos eh, avanzando y ustedes coméntenos, ¿no? o sea, ustedes que nos escuchan, ayúdenos a, a crear este contenido coméntenos eh, en nuestras redes sociales, coméntenos si quieren otras, otra segunda parte, si quieren que abordemos un tema en específico sobre relaciones, si quieren que toquemos a lo mejor alguna historia de ustedes, de, de que lo que les haya pasado, alguna pregunta, alguna incógnita que tengan de, o sabes que es que yo tuve esta relación y no sé por qué, no he tenido un aprendizaje y a lo mejor podemos debatirlo aquí entre nosotros, no sé, recuerden que este podcast es para ustedes y es de ustedes, entonces no olviden, Seguirnos, no olviden comentarnos, estamos en, en Facebook, en Instagram, en TikTok, como cuestión de sin la E. Punto perspectiva. Y escúchanos, no olviden seguirnos en estas redes sociales, no olviden seguirnos también en, en Spotify, para que cada vez que subamos una, una, un nuevo capítulo, pues les aparezca la notificación de que ya está listo el nuevo capítulo.
1: Sí, y la verdad es que yo creo que las relaciones es la mejor manera de conocernos y de conocer a los otros. Así que mil, mil, mil gracias por darnos tu tiempo, Pedro, por darnos tu tiempo a ti que nos escuchas. La verdad es que este tema estuvo increíble, y yo sé que nos da como para varios capítulos más, entonces estén por seguros que vamos a armar algo nuevo con, con Pedro para tenerte aquí nuevamente. Te quiero muchísimo, los quiero muchísimo. Besitos.
2: Gracias por invitarme, Jessica, Alejandro, a esta, esta plataforma donde uno se puede desplayar un poquito fuera de la de la cancelación de, de, de la sociedad, y recomendar nada, nada más que, que uno se, se empiece a conocer, ¿no? que agarre sus, sus huevitos, como se dice por ahí, y se empiece a voltear a ver el espejo para verse, y después de ahí uno va a empezar a generar cosas buenas. ¿sí? Igual, eh, la energía que más me gustó fue que las piezas de rompecabezas todas son el mismo valor, por más o por más a la orilla que estén, son, son igual de importantes para nuestra vida. Entonces, muchas gracias y ojalá esto pues, se siga dando y yo estoy a total disposición de ustedes, de si me vuelven a invitar. Yo con gusto, a mí me gusta platicar de esto y es como si estuviera tomando un café.
1: Así se sintió.
0: Se sintió Creo que justo cuando, cuando estás en, en confianza, cuando estás en, en eh, que te sientes cómodo, puedes estar hable y hable y hable y hable sin importar nada, se nos fue se nos fue el tiempo rapidísimo. Gracias Pedro por por todo lo que nos compartiste y me quedo justo con con esto, ¿no? O sea, el tema de que nosotros nos sintamos tan cómodos y que nos estemos tan en paz y podamos estar horas y horas hablando. Creo que es es un reflejo también de las relaciones, ¿no? Las relaciones se empiezan a dar justo cuando hay esta esta, esta comodidad, esta confianza, que eres 100% auténtico, que que no te importa el qué dirá de la otra persona que haces las cosas porque te nacen y no por quedar bien. Y creo que es la base fundamental para crear nuevas relaciones y para crear relaciones auténticas. no Como decías, buscar dónde poner cada una de las piezas de rompecabezas para completarlos, porque independientemente de, de cuántas personas tengas en tu vida, cuántas piezas tengas en tu vida, lo que importa y el verdadero significado es que tú estés completo, que tú seas ese rompecabezas completo porque justo cuando tú te completas te abres a una posibilidad de conocer a nuevas personas, nuevas personas que son completamente diferentes a ti, con diferentes gustos, diferentes creencias, diferentes formas de pensar, que de eso se trata la vida, de eso se tratan las relaciones de crear un vínculo con diferentes personas, con diferentes puntos de vista porque al final todo es cuestión de perspectiva